I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till Kärspens podden Malmö Edition, en podcast om fighting. Mitt namn är Sebastian Mellon Martinez, just nu den blindaste personen i MMA-Sverige. Med mig har jag killen som är lika mysig som han är brunbältig. Och vem vet, om man spelar sina kort rätt efter detta så kanske det blir mer brunt. Så Mr. Ali Farai! Salam alaikum! Så so, uh, Ali, yes, uh, vi, vi har haft uh, mycket att göra i veckan och helgen. Si senor. Det har varit mycket på alla möjliga fronter. Det har varit svenska utomlands, det har varit svenska i Sverige. Det har varit en ovanlig OFC-fri helg. Mm. Men uh, det har inte OFC, varit OFC, där kommer mexikanerna fram. Ja. OFC. Men det har varit väldigt mycket utan... Faktiskt yeah. väldigt UFC-tumt, men väldigt MMA-packat. Uff, det är så mycket att... Uh... Alltså, alla MMA-fans i Sveriges uh, skärmar har jobbat övertid i helgen. Ja, oh, verkligen. Jag vet folk som satt på Wolf och streamar PFL samtidigt. Ja, alltså, du vet, man sitter och kollar på Cage Warriors dagen innan. Alltså, shit. Ja. Yeah. På gott och ont. Alltså, det är överfett. Men uh, ja, för jag tror det här är något gräns... Alltså, taket är något, något på hur mycket man pallar på en gång för att faktiskt kunna njuta av en show. Jag kan säga att hade det varit UFC den här helgen så hade jag typ skitit i det. Mm. Alltså hade det varit en sån Apex-gala jag, bara, jag hade bara läst resultaten och inte brytt mig. Mm. Uh, för att det, det hade varit för mycket faktiskt. Det, man kan få för mycket av det goda tror du eller ej. Ja, och uh, jag tror taket är något uh, vad, vi, vad, vi, vad vi pallar ja. den helgen. Ja, oh, yeah. definitivt. Min skärmtid är överstigen mitt vanliga snitt utan tvekan. Så mm. uh, vi kan ju börja med det som hände på fredag, vilket var Cage Warriors. Tyvärr en tuff kväll för Sverige och Västerås Fight Club. Både Alexander Löv och Tobias Hörgela avslutade. Mm. Löv bjöd dock mot Luke Riley på en av de bästa Cage Warriors-matcherna någonsin. Utan tvekan, en rolig, svängig, actionfylld match. Mm. Där han var så nära på att vinna andra ronden. Yeah. Men man, man kunde se när han entrade i tredje ronden att han hade inte mycket kvar att ge. Verkligen. Och jag vet inte om det är att Riley hade mycket mer att ge. Mm. Eller en blandning av båda två. Men vilken match det var. Det var kaos. Det var kaos. Det finns mycket att säga gott och ont om den matchen och prestationen. Men, eller ont. Alltså så, det finns en, en, man såg definitivt Definitivt saker som går att utvecklas på. Mm. Man såg också vilken fighter, alltså Löf, mannen. Alltså lätt en av mina favoritfighters. Uh, och det säger jag inte bara för att alltså, han bara swang and bang. Yeah. Utan um, ja, men han har så mycket potential. Ja, oh, utan tvekan. Han har gått sex proffsmatcher, mannen. Det, mm. det så riktigt bra ut. Men det finns lågt hängande frukt jag såg också hos honom som kanske skulle ha hjälpt honom att vinna den matchen. Nu tränar jag inte med honom. Jag vet inte vad deras gameplan är och så vidare, men 
Jag tror många skulle nog vilja dela den meningen. Uh, en sak till exempel. Mm. Som jag sa i den matchen är. Han lägger jättemycket kraft i allting han slår. När Riley fick honom att missa. Han uppercuttade vid ett tillfälle. Han uppercuttade nästan taket. Ja, han missade. Ja. En av de lamporna höll på att gå sönder. Där. Exakt. Och det, han vinner mycket på det. Men han, när han inte gör det så förlorar han på det också. Mm. Och jag tror det bidrar nog till att. Alltså, sen vet vi också sen tidigare. Vet, så han, har, han har ju skolios. Mm. Det, det måste vara riktigt jobbigt. Och fysa med skolios och sådana saker. Han har ju sagt att han inte tycker om att springa just på grund av att... Alltså, han har det? Ja, för att skoliosen gör så att han får ont i ryggen och att springa långa sträckor. Och det gör det såklart svårt att träna konventionell kondisträning. Liksom, visst, man kan ju cykla röven av sig. Men mm. jag, jag kanske bara är för att vi har löpare i familjen. Men jag tycker inte cykling ger lika bra flås som springande. Mm. Personligen i alla fall. Ja, men det finns fördelar med löpningen i sig. Alltså, ja, vi behöver inte gå in på träningsfysiologi i sig. Men det finns absolut, man kan, man kan åstadkomma mycket på en cykel. Särskilt en Aerodyne-cykel. Mm. Nu vet jag inte om, alla, om det är ett märke, Aerodyne. Men du vet man här med fläktarna där framme. Ja, man ja, kan ja, åstadkomma ja. mycket med en sån. Men det är definitivt fördelar med att kunna springa också. Mm. Intervallmässigt, lång distans, whatever, det kan du lösa på en cykel. Men intervaller, mm. att uh, behöva explodera på det sättet och så. Sjukt nog, han är explosiv som fan. Ja. ja. Men en, jag tror att även i förlust så känns det som att Cage Warriors vill lätt ha honom till fler matcher. Oh, yeah. uh, Luke Riley har ju sett asbra ut mm. uh, oavsett. Så en förlust mot honom, jag tycker det, det är inte fyskam heller. Nej. Uh, han sagt att jag gör höjdes så jag tror att han själv vet vad han behöver jobba på för att mm. han har väl haft ett par matcher som har varit lite sådär typ tajta, mm. uh, liksom Amin Malikpour, uh, Samuel Bark men detta var ju första gången han fick se sig själv klint besegrad och många gånger så ser vi faktiskt komma tillbaka starkare efter just en sån match, ibland behöver man faktiskt liksom mm. bränna sig på spisen och sen komma tillbaka lite starkare från det och det mm. Han verkar inte ta för mycket skada där. Mm. Liksom, visst, han har lite blå i ansiktet här och där. Det är säkert borta nu vid detta läget. Men, jag tror det var mest kondisen. Alltså, yeah. Han pallade inte med mannen. Alltså, han har gett allt i buren. Och sen så började ju såklart Riley pricka. Mannen, helt ärligt, mitt snifftest. Jag vet inte om Riley, alltså, nu sätter jag på foliehatten, men shit mannen. Jag vet inte vad han kör för kondition. Men han såg extremt fräsch ut varje rond när han kom in i varje rond. Hans återhämtningsförmåga var bizarr. Och jag vet inte om jag färgades av att det var en stor kontrast mellan dem mm. i ronden, sista ronden. Eller bara att, alltså, vad är det för återhämtningsförmåga? Du var inte den enda vars snyftest slog ett par varningklockor där. Det är så. Ja. Ja. Det är... Vem vet, ja. han kanske bara har världens bästa kondis. Ja. Det, det kanske är så. Mm. Um, eller han gudumlig pejsande av, mm. av sin, ja, vad man nu ska säga. Men mm. uh, oavsett, jag tror båda, båda två kommer gå långt. Uh, så vidare inte Usada stoppar uh, ja, någonting. <laughs> men, <laughs> ja, nej, shit mannen. Det är också så fett med just Löv och Harila. Att deras aktie, vinst eller förlust, den är stabil. Yeah. Den är stabil alltså. Och det är riktigt sick. Det måste vara riktigt värdefullt. Um, alltså det måste kännas skönt. Det är aldrig fett att förlora. Kan jag inte tänka mig att de tycker. Mm. Men att veta att telefonen ringer lik förbannat. Lika mycket av promoters måste vara riktigt fett att känna. Ja, det tror jag definitivt. Sen så tror jag att det svider lite mer för Tobias Harila som 
Ja, alltså det var ju spel mot ett mål mot James Hennen. James Hennen hade gjort sin läxa, hade en jättebra gameplan, mm. hade inget som helst intresse för att stå och strikas med Harila och menar, kan man klandra honom egentligen? Nej, man kan inte säga, jo du ska offra dina hjärnceller för att ge en underhållande match. Mm. Uh, är jag jättetaggad på att se James Hennen igen? Nej. Mm. Uh, det kan jag verkligen inte påstå. Men... Uh, Fan, det var tufft för att inte bara förlorade Harla men hans arm gick ur led. Mm. Jag har fått det bekräftat nu också att det var inte bruten men det gått ur led. Vilket är... Någonting var brutet också, sa jag på hans stories. Hans tå i första ronden. Aha, det var det han rättade till hela tiden. Yeah. Mannen, det är också så bizarrt. Alltså mitt i ett krig, att, att någon rättar till sin tå i ett krig säger det ändå att det här är besvärligt. Mm. Ja, men verkligen. Alltså, tänk, alltså, en, en skadad tå... Gjorde så att vi var så här långt ifrån att se Chelsonen besegra John Jones. Ja, ja, ja. Nej, för fan, mannen. Alltså, det var. Och det, det, det är någonting som jag har lämnat. Alltså, varit ett stort frågetecken hos mig tidigare. Så är det när Harila skulle bli utmanad på det här sättet. Hur skulle det gå? För vi har sett honom hantera brottningssituationer väldigt bra tidigare. Och så, mm. Men vi har aldrig sett någon med avsikten riktigt att göra en James Hendon-match mot honom. Ja. Och, alltså. Harila är en extremt duktig fighter men han har just nu till synes, nu, nu är det svårt att säga hur mycket hans tå påverkar det mm. men om hans tå inte påverkar hans nedtagningsförsvar och förmåga att ställa sig upp så har han nog en del att hämta på att träna på det Ja, det skulle jag definitivt tro jag måste på något sätt tro att tån påverkade väldigt mycket för att Hela hans gameplan mm. alltså i nästan hela sin karriär har varit sprawl and brawl. Mm. Ja, exakt. Så det var, det var riktigt chockerande. Ja, jag, jag, jag tyckte han såg jättebra ut den första typ, minuten i rond ett mm. eller vad det var. Jag undrar om det inte var till och med kanske en av de sparkarna som han körde. Jag, om jag vill minnas att en av dem träffade typ lite grann på armbågen. På, det är ett på bra sätt att spränga sin tå på. Ja, exakt. Så jag, jag undrar om inte det var redan där. Och mm. jag, jag måste tro på något sätt. Baserat på hur bra hans t- nedtagningsförsvar var tidigare mm. i kombination med hur han fightas. Att liksom, det måste ha påverkat en, en del. Sen så ja. uh, kanske lite mer specifikt cage uh, wrestling och take down defense från Bur. Uh, jag vet inte. Han och hans coacher vet bättre än vad jag gör just nu liksom utifrån. Men Ja, det, det var tyvärr spel mot ett mål. Mm. Och eh, som, om det finns någonting gott att hämta från resultatet så har han gott om tid att gå igenom taktik mm. i alla fall. Mm. Kanske inte så mycket tung, tung sparring. Mm. Men eh, taktik och liksom återspeglande av hur matchen gick och vad man behöver jobba på, det, har, det finns gott om tid för det. Mm. Och eh, vad som än händer, alltså Cage Warriors älskar honom. Ja, ja, ja. Och eh, när det väl kommer till skott eh, lite längre ner i karriären så, mm. så kommer säkert UFC Cage Warriors gå ihop för att eh, se till att lösa hans visumsituation. Ja, alltså, det är också, alltså just som du säger, Cage Warriors är väldigt förtjusta i honom. Mm. Och du säger någon som blir hypad i Sverige för att de är svenska och framgångsrika. Det är en sak. Det är lågt hängande frukt. Mm. Men så som han blir marknadsförd av Cage Warriors säger en del om hans attraktion på den marknaden. Och återigen, alltså Löf och Harila, mannen, den aktien är stabil. Alltså, vinst eller förlust? Jag tror folk såg det här som sa, fuck, ja, det här var bull för Harila. När kan vi få se han igen? Jag, jag, jag 
jag kände att liksom folk brydde sig mer om att Harila förlorade än att Hendin vann. Faktiskt, det, <laughs> det, det är jävligt bra poäng. Det kändes som att ingen brydde sig om att Hendin gjorde Nej. en jävligt tråkig match och bara typ, ah, okej, okay, yeah, ja, yeah, whatever. Exakt. Och sen efteråt så säger han typ så, vaha, this guy was supposed to go to the UFC. Ja, fast mannen, du kommer inte heller gå till UFC nu. Yeah. Alltså, det är inte så att de sa den matchen och sa, oh, han vill vi ha. Um, Nej, inte fucking är det ett sätt att vinna en match på? 100%. Men det är inget sätt, alltså... <laughs> alltså Harilas aktie är mycket större än, högre än Hendens oh, ja, ja. Slår jag var dem Alltså de som behöver De som har sömnproblem De skriker mm. efter James Hendon Men mm. uh, jag kan lova att de stora organisationerna De vill definitivt ha lite Harila I deras uh, ordror yeah. Sen uh, ska vi Ta PFL kanske Ja yeah. Det var tyvärr en, en Bitterljuv uh, Kväll där också i Paris mm. Uh, först, var det kon- Nej, först var det Ali Talib mm. Som igen, även i förlust mm. Damn, vilken banger till match det där var yeah. Fan vilket hjärta Att han höll sig på fötterna typ, Även efter att han blev typ, sparkade i ansikten bara, Kom igen då mm. Alltså mannen Ali Ta- alltså, Du måste typ alltså, ta Livslusten ur honom För att han ska, han ska gå ner Alltså mm. det var något sjukt Jag har tränat med Ali Talib i många år Har sett honom sparras i många år jag vet vad han går för. Men att vi fick se det i match också. Det, det blir särskilt fett när det är på den stora scenen. Men man, alla som har kört med, med Ali vet att han... Alltså, mannen, det, det där är något annat. Alltså han har ju... Där snackar vi pannben. Alltså. Fy fan. Han gjorde taktiska misstag. Ett enormt misstag gjorde han. I, nu glömmer jag om det var första eller andra när han gick på guillotinen. Jag tror det var första. Ja, yeah, yes. Det var... Alltså jag kan säga så här. Ali Talev kommer aldrig någonsin guillotina någon på det sättet igen. Mm. Jag kan lova dig det. Det första vi gjorde när, 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 när jag höll grappling igår och så gick vi igenom just guillotin bryt mekaniken. Så hur, är, hur går mekaniken till? Hur får vi till ett stryp? Och uh, Alitalo blir jätteduktig på många saker. Han har vunnit på guillotin innan. Ja, jag men tänkte han... hans första match på PFL var väl guillotin. Så han tog ju mount där. Det blev one handed guillotine från mounten. Mm. Han har inte tagit den från ryggen innan på det sättet. Och du, du kan klappa ut folk på det sättet. Men inte om det står hundratusen euro på spel. Den guillotinen kommer inte funka då. De måste, du måste se till att faktiskt biologiskt trycka på rätt knappar. För att ge dem alternativet att antingen somna dem eller så klappar de på dig just nu. Mm. Och sen efteråt så han, alltså han tog ju ut sig som, han tog ut sig jättemycket på den guillotinen. Och det, alltså en sak som man kan ta med sig någon, någon, någonsin i grappling är det sista steget i alla submissions du sätter det är att börja muskla. Mm. Det är det sista, absolut sista steget. Jag brukar ta det som första steg. <laughs> du och alla andra white belts, bro. Vadå? <laughs> alltså, har du glömt att jag har lilla bälte på gatan? Just det. Ja. ja. Det, det är ett läderskärp som jag spraypaintat lila, <laughs> men ändå. Ja. Nej, men det, det, det är en instinkt. Och det är en instinkt som vi tränar bort på mattan. Att man vill, alla vet hur en guillotine ser ut. Alla tror att de kan sätta en guillotine. Mm. Men när det kommer till kritan, när någon vet hur de ska försvara, så visar det sig att det finns utrymme för utveckling. Ja, det är det. 
Och sen alltså, det var ingen blåbärsfighter han torskade mot shit. Du, nej, nej, det var... Du, du, du föll ett par nivåer där <laughs> efter din analys. <laughs> ja, ja du har fått stolen jag brukar ha. Ja, nu vet du hur det känns. Nu vet du hur det känns när man helt plötsligt får den där Inception-vakna-grejen. Och, ja, ja. Eh, Ali, eller jag säger Adal. Den stolen behöver fixas. Ja. Eh, du har... Eh. Han han mötte var ingen duvånga på något sätt. Yeah, Nej, jag, jag tar inte fighter f- också. Mannen, sjukt imponerad. Alltså, men det var, jag tycker i det här avseendet var det Ali som förlorade mer än vad han vann, om man säger så. Mm. Det, det var lite vad jag kände också när jag kollade. För att jag, jag såg bara lite highlights och sånt först. Men sen när man kollar matchen är det bara typ, fan... Ali Talib är den bättre fighten, mm. egentligen. Yeah. Det, liksom, det, det är verkligen som du säger där. Och... Hade det inte varit för att Ali var helt jävla slut så hade han, heter han, han har jättekomplicerat. Kushal, Något sånt var han. Ja, det går att Mr. Kolf. Han hade aldrig vågat öppna upp det sättet mot buren om det inte var så att Ali Talib var helt slut. Jag är förvånad att Ali sänkte han så tidigt i matchen. Ja, jag förväntar mig inte det. Jag vet att han har krut i nävarna. Han sänker alla han möter i princip. Mm. Men att det gick så snabbt blev jag väldigt förvånad över. Um, så ja. så det, det är väl nästan lite samma sak där som med, med löf. Att liksom pacing och liksom att alltså speciellt när man kommer upp till den nivån det är mm. lätt att slänga allt du har tidigt mm. mot lite lägre nivån av motstånd. Men när du möter någon som är lite på, på, på nästa nivå så måste du pacea dig själv lite mer och du, du kan inte bara köra gasen i botten från start. Du måste verkligen spara lite på krafterna. För att många av de här killarna, de är sjukt härdade. Mm. Och eh, ja, det, jag, jag tror absolut PFL fortfarande är intresserad av Ali Taleb. Oh ja. Definitivt. Samma sak där. Axeln är ja. fortfarande hög. Verkligen, verkligen. Alltså jag, jag, jag ser han när som helst, hur som helst, vad som helst. Mm. Tuff kväll också för eh, Conny Holm. Men sen... alltså. Hon var ju verkligen inte Ots favorit i matchen mot Akora Ditcheva som 9-0 och bara avslut. Supertalang verkligen från England. Mm. Det var inte jättemånga som gav Cornelia en, en jättestor chans. Och... Så jag tyckte jag ändå att hon hade flera bra stunder. Mm. Men alltså, Ditchevas striking är riktigt bra. Och det kroppslaget hon fick in. Mm. Uff! Alltså, jag vet inte om det bara var för att liksom, jag hade lagt mig... Sådär, fyra på, på natten och druckit väldigt mycket men jag fick ont i levern av att mm. se det där så ja, sannoliken så, så det var tyft det... det var det verkligen alltså, man, Con, Conny Holm är så jävla erfaren hon är sjukt skicklig och så när vi ser när hon möter toppskiktet just nu så är det ett steg för långt för henne och sen råkar det vara också att hon möter typ den här bruden som är alltså, enligt mig den som är mest värd just nu om vi kollar den som är närmast UFC att hålla koll på denna bruden. Alltså så som Uff. hon avslutar folk det är sällsynt. Det är sällsynt. Och, um, jag, jag skulle säga att hon redan platsar i UFC egentligen. Alltså, det är det som är så dumt med UFC. På vissa, alltså, vissa av de tjejerna som är där inne nu mm. i de divisionerna hör inte hemma där. Mm. Men sen så finns det liksom tjejer som Knutsson, Ditcheva där man bara typ, de borde varit där för två matcher sen. Uh, samma med, med, med Harila liksom, jag, jag kan tycka att han borde platsat i UFC för länge sedan Och sen så ser man vissa, vissa snubbar med typ 4-1 Som kommer in på Contender Series Och det är liksom 
Okej, okay, han, han bjöd på ett underhållande varslagsmål, men han kommer ju inte vara långvarig i UFC. Ja. Så... Ja, det är svårt att... Man skulle vilja vara en fluga på väggen när man hör dem planera och ja, men när de tar sina beslut om vem de ska signa. Ja, verkligen. Det, ja, det, det är mind-boggling mm. helt enkelt. Det är det. Har du AFN-resultat framför dig? För att jag kan inte läsa. Just det, dina ögon. Ja, för de som undrar varför jag sa att jag var den blindaste reporten just nu. Jag kom nyss från ögonsjukhuset där de har mäckat lite på mig. Och gett mig droppar eh, som eh, gör det väldigt svårt att fokusera på nära håll i några timmar. Mm. Så eh, det är därför jag, jag, jag fick tafsa mig fram rejält för att komma in här. Och eh, för första gången så klagade inte Adal. <laughs> <laughs> jag har resultatet framför mig som sa på din fråga ja. All right. Så det var ju definitivt ett par matcher som stack ut. Ja. Uh, fick ju kort notis uh, uh, skulle första möten på Lack Max Vek någonting sånt sen blev det Mohammed El Jagdal va? Ja, exakt. Kan detta, Han gjorde kaos med den här snubben. Jag har inte sett kortet heller. Alltså jag har faktiskt inte haft tid att se det för jag har haft så mycket att catcha upp med. Mm. Och såklart annat också när vi kom hem efter Wolf och så vidare. Var riktigt död. Så jag har inte hunnit kolla på det. Jag kommer 100% kolla på det. Men han gjorde tydligen kaos med den här snubben. Det, det är min uppfattning också av vad jag har sett och hört och, och läst. att Total dominans. Sen fick jag höra från lite källor att han svimmade utanför buren. Va? Före eller efter? Efter. Att bajsan går ju då? Yeah. Ja, jag har inte, inte hunnit kolla upp det men jag fick höra det att han hade oh, svimmat fan. utanför buren. Av trötthet eller? Ja, yeah, förmodligen. Damn man, då har du legat med gasen i botten. Och det verkar han verkligen ha gjort också. Fy fan. Och sen, alltså Jagdal har en världens sexigaste record. Nej, men han har mött minst två nuvarande UFC-fighters. Liksom. Mm. Så det är ändå... Alltså, erfaret och farligt motstånd. Den här killen Jagdal, han matchar ofta. Mm. Och, och sådana killar tycker jag alltid är farliga. Alltså, jag var lite orolig om jag ska erkänna för den här matchen. För att typ, alltså, kill, visst, han har sju förluster, men han har också sju vinster. Typ nästan alla de är avslut. Och fan, sådana veteraner, de kan plocka fram någonting ur verktygslådan och göra det farligt. Men Bajsen går bara stänga ner den totalt. Mm. Är det imponerande? Jag är imponerad av Bajsen går. Jag är också imponerad att Machete börjar anamma lite Jason-styket. Mm. Passar ju hans smeknamn. Just det. Del fyra, fortfarande bäst för de som undrar. <laughs> Jason Voorhees. Yeah! Det som inte hänger med. Och han hög ner Sofian Kassi. Kossi? Kassi? Kassi. Fan, jag kan detta. Så. Eller Kassi, jag vet inte. Men ja. Första ronden, ett till benlås. Yeah. Den här killen... Han slicer av lämmarna av yeah. sina motståndare. Plockar anklar. Mm. Ankle collector. Och det ryktas att vi kommer få se honom i december också. Mm. Vilket jag tror blir väldigt välkommet. Mm. Jag hade idealt sett honom två gånger i december. Om jag får välja, om jag får bestämma, vilket mm. jag bara för att vara tydlig, absolut inte får. Nej. Men uh, först Wolf, Kalmar, mm. 2 december och sen Snackar All Stars 30 i december. Oh. Det hade jag jättegärna velat. Uh, sen såklart, allting beror ju på hur han skulle ta sig ur den första matchen. Mm. Men Nej. matchen jag har slagit på trumman för det är Machete mot uh, Hamadara. Bror. 2 december Wolf. Mm-hmm. 
8 december Battle of Botnia, 30 AFN. Och januari, första januari UFC. <laughs> Klappat och klart, där har vi det. MMA speedrun. <laughs> Tackar och sen, Mighty. <laughs> Nej, men skämt åsido. Vad, vad sa du innan dess, innan jag avbröt? Uh, jag vet inte ens längre. Sachin Machete, som alla kallar honom för, är djur. Mm-hmm. Och riktigt kul att kolla på Och bara också så Han är väldigt Han är väldigt intensinnad i match yeah. Men om man inte är Hans motståndare Så är han alltså den trevligaste snubben du kan tänka dig Jag vet inte Fråga Raymond Johansson om han tycker likadant <laughs> ja, alltså, ja det ja, Jag har tränat med honom många, alltså Länge, jag vill säga många år Men så länge var det inte Men han var, han var ju på Redline ett bra tag mm-hmm. um, han var väldigt eh, oslipad då. Mm. Och han hade sin bra brottningsbakgrund. Han var extremt scramblig på marken. Men tekniskt sett så var han inte där. Alltså teknikmässigt. Mm. Men nu börjar han få ihop det också. Och det är ett riktigt läskigt prospekt vi har att göra med. Alltså, verkligen. Det, jag, jag har de senaste matcherna känt liksom att typ, ah, fan, hans striking är riktigt giftig. Men mm. alltså, jag vet inte om hans grappling är giftigare. Mm. Alltså egentligen. För att hans två senaste submissions, jag tycker det talar ett tydligt språk att han, vet, han, har, han har hittat en bra enkel väg till seger där. Ja. Även tidigt när han mötte Wassi. Mm. Alltså, jag vet inte om den matchen... Den matchen har nog sett väldigt annorlunda ut idag, tror jag. Från Sarchis perspektiv. Oh, ja, det... Den är mycket, vad jag försöker säga att den är mycket jämnare idag än mm. man var då. Alltså, den var till och med jämn då. Låt oss inte glömma Absolut. hur nära han var på att vinna där i första runden. Men det är knät mot kroppen. Det... Exakt. Det... Ja. ja. Ja, men, jo, du sa Hamadara, sa du. Just det. Ja. Yeah. Eller Banger till match. Ja, absolut, absolut. Alltså, Hamadara har gjort kaos på sistone. Jag har blivit enormt fan av Hamadara. Alltså. All respekt i världen för honom. Tre vinster på 30 dagar. Mannen, ja. vem gör det? Eh, ja. Hamma the Hammer Dara. Hej, där har vi det. Varsågod. Registered min, trademark. Min finska bror. Yeah. Nej, det var low-key fett, mannen. Hammer the hammer. Det är skitbra. Det är fan givet. Ja. Jag ser att om man kör på sådär amerikanska Hammer the hammer. <laughs> ja, ja. ja, ja, det är skit. <laughs> har, du, har du sett den där hans, hans var smeknamn var Your Mom's New Boyfriend? Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Jag skulle upp ut och han bara, vi satt han efter Kalle. Kalle, Your Mom's New Boyfriend. <laughs> Jönsson. Bästa smeknamn inte fortfarande, jag vet inte ens vad han heter, men en kanadensare var smeknamn med Ginger with intent to injure. Nej, nej. Det finns Hall of Fame-smeknamn. Den är där, definitivt. Oh ja, verkligen. Yes. Eh, sen har vi min, min bror Harolin Jafoli som mm. mötte Harda Karim. Och eh, som sagt, jag har inte hunnit se matcherna. Eh, jag vet, har, har du hört någonting om det här? Jag har inte hunnit fråga ännu. Jag har inte träffat Harolin ännu. Jag, jag har kollat eh, de uh, highlights-videorna mm. som uh, var ute på sociala medier. där. Uh, alltså det verkade ju som att uh, Karim gjorde ett väldigt bra jobb med att hålla matchen på fötterna. Okej. Okay. Och utifrån vad jag såg Alltså nu är detta igen Ingen av oss har sett matchen i helhet yeah. uh, Så verkade Harda Karim vara lite snabbare Och defensivt ganska bra Det, det kändes som att Herrenind ledde lite för mycket med sparkar mm. Och blev kontrad uh, Utifrån ja, Min sådär highlights-analys yeah. uh, det, det blev ändå en split 
Och jag tror ju alla vet hur bra Herrolind är egentligen. Liksom. Mm. Alltså, det finns en anledning för att typ ingen i Sverige vill möta honom. Så det, det är synd, det är tufft. Alltså, jag, jag var lite sådär, hade Karim är riktigt bra. Jag har varit hypad på honom ett bra tag. Mm. Även efter att liksom han torskade sin, UAE, sin debut i UAE Warriors. Så det var verkligen så att hans motståndare bara vann på att hålla. Mm. Det var liksom sådär John Fitch 2007-match. Uh, och jag var nästan lite förvånad att, uh, att det gick som det gjorde där för att uh, det som jag sett från Hadda Karim som amatör det är att uh, den här killen kommer, kommer, uh, kommer bli någonting uh, mm. så det, det var en bra match uh, det var en farlig match och uh, fan det, det syndes så bizarrt nu att han har 1-2 här mm. alltså, ja, med facit i hand undrar om inte det var en lite snabb turnaround ifrån hans match mot uh, jag hoppas att Mofsar Evloev <laughs> Nej, inte Tor- långt ifrån. Torpal Medjoev heter han va? Bo- ja, Torpal yeah. Medjoev. Alltså, både både namemässigt men också fighting-stilmässigt. Yeah. Så inte jättelångt ifrån. Yeah. Jag undrar också det. att Ibland så vill man så gärna rätta till typ misstaget så yeah. att säga. Att man kan hoppa in i någonting lite för tidigt. Yeah. Yes. Det här är inte hela världen för Harolind. På papper, det är inte jättetoppen att han har två raka förluster nu. Men alltså, Harolind är en elitfighter. Mm. Och att det... Det är en fråga om tid innan det får uttrycka sig i buren med mer regelbundenhet. Definitivt. Definitivt. Ja. Utan tvekan. Yes. På tal om Malmö Fighters uh, Hamid Tawana. Bro, den här killen kan inte göra någonting icke-underhållande. Uh. Ännu en stolt afghan. Yeah. Ja. Afghanistan Zindabad. Si, senor. Vi fick till, vi fick till och med Adal att titta bort från Hentine. För... <laughs> Då har den bästa scenen. Ja, det var det. Oh, shit, det är hästar på scenen också. <laughs> med Hamid, alltså djur. Yeah. Också en, en snubbe som tränat med många, många år innan han ens började tävla. Och eh, jag är absolut inte förvånad att det går som det går för honom. Mm. Det är en perfekt, eh, perfekt blandning med, hon, med Malik i hans hörna. Och eh, ja, Af- Afghan power. En full force. Och killen han mötte, alltså äntligen att vi fick liksom fick en vinst mot Norge. Mm. <laughs> det känns som att norrmännen har slagit många svenskar på sistone. Mm. Men han, och han, det var en bra vinst. Fabian Ufse är en bra fighter som avslutade Sheriff Rahimi. Visst är det Rahimi? Minns inte. Ja, I alla fall Sheriff från All-Stars. Ja. Också en, en All-Stars-kille. Avslutade honom på AFN 1 och jag har sett han som amatör. Så Fabian Ufse är en bra bandamiktare. Och igen där, jag var lite orolig. Jag bara, fan alltså. Tawana är väl nog egentligen flygviktare. Men det är svårt att hitta motstånd. Så han hoppade upp och tog den i bantanvikt. Ja, han, alltså, han passar lätt bättre i flygvikt. Ja, yeah. alltså, alltså. Storleksskillnaden var bizarr. Mm. <laughs> liksom. Men så, alltså det gör vinsten ännu mer imponerande. En riktigt bra kille. I, egentligen en viktklass upp. I galans bästa match. Massor med blod. Det var synd att, han, att det blev så mycket blod för att det fanns en stor fet match som väntade för honom på nästa FCR mot oh, Zoran Milic. Oh. Som tyvärr nu har fått lägga åt sidan för han har stygn och sånt. Och det kattet... Vilket dag... Ah, nej, glöm mannen. Det, det, det måste läka, jag glömde. Mm. Det är en banger, bror. Om det är någon match som kommer få de lägre viklasserna att få mer uppmärksamhet så är det den matchen. 
Och visst är det en matchning som jag skrev om uh, i min, uh, mitt utkast till Maximum Fight Night för länge sedan. Alltså det är som att Slatko, det är fler matcher på den som han kommer bli... Ja, han, ja. Alltså, han har läst mina tankar. Du måste hålla dina kort nära bröstet ibland. Alltså jag postade bara den bilden i vår käftmässpodden chatt. Ja. Så någon har läckt den till ja. FCR i så fall. Ja, men du får också ge han lite credit. Han, han har nu också tänkt... Alltså, ja, ni, ni har ju... Men eh, ja, när man har köpt den bilden av mig för 2000 kronor faktiskt. <laughs> det, det, det förklarar väldigt mycket. Ja. Så nej men fan vad fett. Eller hade varit fett. Det hade varit riktigt fett. Alltså, jag tror den matchen finns kvar nästa år ja. ändå. Oh, uh, definitivt. Jag menar Zoran, han kommer att få någon annan match just nu vet jag inte vad. Mm. Men uh, vi säger att han vinner. Då är han uppe på 4-2. Mm. 4-2 mot 2-0-1 är fortfarande fullt legit. Speciellt när man tänker på hur bra Tawana är. Absolut. Så det där är en match som uh, jag tycker nästan måste hända. Alltså, det, det är två väldigt eldiga, intensiva killar. Det kommer behövas extra väktare på invägningarna för att mm. hålla isär dem. Men jävlar vilken match det kommer alltså, bli. Alltså du snackar flygviktare, så många extra behövs det nog inte. Men, <laughs> ja. Ja. ja, det är en, en, ett, bra, ett bra framtidslöfte av match. Oh, definitivt, definitivt. Uh, vad mer hade vi i uh, pro och andra stora matcher där? Uh, pro-mässigt hade vi... Uh, Selim Subairev som mm. eh ut Henrik Lie vid armtriangel i första ronden. All respekt till Henrik Lie, det var ungefär precis vad jag förväntade mig. Mm. Um. Är det här Selim? Det är, han är så pass. Alltså Selim är, han är, han är ganska alltså ganska bra. Jag har inte sett han på väldigt länge. Mm. Han har haft många matcher som har ställts in men sen alltså Henrik Lie är väl kanske inte världens bästa fighter mm. heller. Uh, om man ska säga det diplomatiskt. Mm. Men ey, kul att Zelim åtminstone kommer tillbaks, får mm. en vinst, liksom är tillbaks in i rullningen nu. Yeah. Uh, vi vet båda två att det finns lite namn som slängs runt för honom. Så, uh, Absolut. Ja, jag är på vad som helst. Jag, jag vet att han är bra. Uh, han typ verkar köra lite 50-50 mellan Frontline och All-Stars. Mm, jag har kollat upp på honom innan och det står det bara och... Mm. Um, så. Även på hans egna Insta så står det typ ah. All-Stars. Så. Det var så. Men uh, ja, en riktigt bra kille som uh, ja, vi kommer se igen i Sverige utan tvekan. Ja. Uh, sen var det uh, särskilt nämnvärt. För det första, shoutout till min bror Benjamin Hadjijan också. Hey. Som var det var amatör förvisso. Uh, gjorde kaos tydligen. Han gjorde Benjamin-grejer i alla fall. Och uh, som stack ut i, vad heter det? Vi hade en proffsmatch till, förlåt. Naib Itayev mot Ibrahim Wade. Ibrahima Wade. Vad det? Vi kan säga Wade. Det ja. låter coolare. Det låter coolare. Uh, Naib Itayev, han, jag minns han senast på, jag vill säga, FCR 6 mm. eller 5. Där mötte Theodor Berggren mm. och förlorade. Han vann på en helig domslut. Vann, menar jag, ja. Uh, nej, alltså i den här matchen. Ja, ah, okej. Okay. Han vann 30-25. 30-25-30-25. Bro! What? Jag måste se det här kortet, alltså. Alltså, det är väl därför det inte varit så jättemycket highlights och just den matchen, det är väl... Alltså, spel ganska... mot ett... Ja, men det, man kan väl läsa med den raderna. Mm. Det var nog inte en striking clinic, för då hade han nog varit, vunnit på TKO. Om det är sån pass dominans. Ja. Yeah. Ja. Uh. Damn. 
Puff. Ja, det... Måste kolla på den här matchen. Emil Näsman. Vannar vad Fabian Misk via KO. Fan, den är, det är blandade känslor där. För att mm. jag gillar verkligen Fabian Misk. Jag tycker han har ett högt tak. Mm. Uh, ung, snygg som fan. Alltså typ sexig rakt igenom. Mm. Uh, man fastnar i hans ögon. Liksom, uh, hans, 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 hans mustasch är perfekt längd och storlek. <laughs> Det är, och och jättegrym fighter också såklart. Ja just det, han fightas Ja han fightas ja, och ja. fightas väldigt bra ja. Men jag faktiskt älskar Emil Näsman ja. Alltså han är min favorit Pokémon ja. Liksom det, Han kan inte göra fel Han är lite som Pokémon för han säger sitt namn hela tiden Ja exakt ja. <laughs> Emil fucking Näsman alltså, Näsman, Näsman <laughs> Näsman, Näsman <laughs> Vem evolverar Näsman till dock? Oh, den måste jag ha tid att röra på lite. Ja, vi, vi får tänka, tänka igenom det. Ja, men han, han är svår att inte gilla. Uh, och sen stilmässigt innan den här matchen så fick jag lite, uh, men, fick höra lite på olika håll att, det här, att slåss med tunna handskar kanske inte är fördelaktigt för näsman. Och jag kunde definitivt se hur det, det skulle kunna stämma. Mm. Så, så den här utkomsten att han vinner på knockout direkt det var ju det bästa som kunde hända för näsman just nu. Uh, jag vet att han hade själv sagt att han tycker att små handskar är, passar honom bättre. Mm. Jag såg någon video där han sa det att uh, det Vad var kul. det. Ja. Kul, alltså då kanske vi får se han mer med, med små handskarna. Alltså, kan vi inte köra fler sådana här gentlemen's agreement matcher? Mm. Att liksom, okej okay, vi kan inte ha one championship matcher mm. i Sverige men det är ingenting som hindrar... Två killar att hålla det på fötterna och inte gå på nedtagning och se det överenskommelse. Det är två tajboxare bara, yeah. yeah. Vi kör en tajmatch med MMA-handskar. Yeah. Ingenting stoppar det. Mm. Och sen så blir det liksom för att citera liksom UFCs mest kocksade fighter. First one to shoot a dusty bitch. Liksom. Så enkelt är det. <laughs> alltså bror, hade jag fått pryl på fötterna så hade jag varit en riktig dusty bitch kan jag säga det. Jag hade skjutit och kastat över honom över buren. Jag hade hellre dött. <laughs> Okay. <laughs> det vill jag säga. Nej, men det vill jag faktiskt inte. Men det är fett att de har en gentleman's agreement. Det var fett och vi kanske får se mm. näsman mer. Det hade varit... Jag vill gärna se en i början imorgon. Liksom. Ja. Det... Yes. Är det någonting annat som, som sticker ut för dig? Jag önskar jag kunde läsa just nu. Ja, jag är ledsen för din skuldbror. Men... Alltså, som sagt, jag har inte sett matcherna och eh, någon kanske blir sur för att vi inte nämner dem. Men eh, vi kanske ska ta lite eh, Wolf. Det tycker jag, för det kan vi faktiskt snacka bäst och mest om. För vi var på plats och kommenterade Precis, eh, tillsammans med Kevin Wiseman. Precis, det var jätterolig gala. Det var tyvärr en väldigt skadedrabbad gala också. Det var många matcher som föll av. Det var Sevan Madenjian mot uh, Tobias... Uh, fuck, vad heter han? Vadå? Tobias Söderberg? Söderberg. Ja. Den föll av. Och sen Ola, Ola Jakobsson mot uh, Liam Delsol. Som tydligen hade någon uh, mer än en liten uh, prick i registret som Oj. han valde att inte berätta om tills Fight Week-typ. Oh, och uh, gjorde ett helvete Shit för, uh, vad var, Vet du vad det handlar om? Uh, någonting som gjorde det svårt för honom att flyga i alla fall oh. ja, men, alltså, Det beror på vad reglerna säger Men ja, det ja, kanske jag, är allvarliga grejer jag, jag misstänker att det var Alltså 
Jag för, nu, nu minns jag detta från typ när vi var på efterfesten men typ att ja. han hade typ slagit ner en gravid kvinna eller någonting. Han skulle Ola mata John Jones. <laughs> Brittiska John Jones. Ja. Himmarna, vilken pisslofara. Ja, verkligen. Så låt han stanna i England. Jag gett han tillräckligt mycket uppmärksamhet. Uh, ja, så. Wolf. Dundar gala, dundar arrangemang. Vi är, alltså, måste säga är det en organisation nu är jag riktigt chill för att jag jobbar för dem i, i helgen, men mm. jag tror inte jag har hört så mycket positiva saker om en, ett arrangemang och folk som är involverade som en wolf. Mm. Och vad det beror på vet jag inte. Jag fick reda på och fick ledtrådar av det i lördags. Fruktansvärt härliga människor. Fruktansvärt trevliga. Alltså genomtrevliga. Alltså från... Alltså, Finns det en otrevlig person från Hans då? Alltså om man frågar dem så kanske de kan hitta någon till dig. Men ja, för du vet ju, han, han, han åt den sista bullen och den hade jag tänkt ta sen till fejkan. Men nu går det inte. All right. Hamsta standard bullhet kanske. Men. Ja. Nej, genomtrevliga. Genom, alltså så, sköna människor. Um. Verkligen. Jättemysigt team också. Alltså alla de som bygger, riggar, runners, allt det där. Så alltså det är riktiga eldsjälar. Verkligen. Jag vill säga för att citera David Jakobsson, eldsjälar. Mm. Det, ja. Ska vi ta det från början till slut? Vi har ju såklart mest att säga om senare på matchkortet. Mm. Men vi kan väl nämna inledningsvis. Jag har inte sett om galan. Från the top of, the top of my head i alla fall. Jag kollade om min eventet, men jag har inte kollat hela. Ja, yeah, min eventet har jag sett mannen fem gånger kanske. <laughs> yeah. Jag bara ser att i sändningen yeah. att Tale of the Tape kommer upp när jag gör introduktionerna på Fightersarna. Ja, yeah, så so det är en käftsmäll. Ja, alltså man, jag ville se liksom den där buffer-energin jag gav det. Ja. Det var där min röst sprängdes helt. Och, och den var, det var det värt jag säga det, man. Jag har hört, vi satt och kommenterade för gåshud. Alltså, I... du vet, allt sammantaget. Alltså, att du sprängde din röst på den matchen var pricken av riet. Mm. Så allting sammantaget, hypen, trash-talken, allting, alltihopa var... Um, Nej, alltså, jag har hört det är så folk som inte behöver säga det här till mig så typ så man Sebastians röst är han annonsen bror jag fick gasut och, och så tänker de på momentet vet så alla bara tänker sig tillbaka vilken alltså sån magisk kväll det blev på ja. många sätt. Det kunde inte varit ett bättre slut ja. på det faktiskt. I, ska vi ta från vi teaser, vi teaser. Absolut, absolut. Yeah. vi börjar dagen med den enda B-klassmatchen. Och det var, vad heter den? Elias Kessia mot mm. Faisal Sadek. Och båda två relativt nya. Fick göra sin första match på en stor scen. Mm. Och de, jag tyckte de gjorde bra ifrån sig med tanke på sin erfarenhet. Ja men verkligen, det är som du säger, fräscha killar. Inga uppenbara sådär typ brister. Bara typ, ah oh, han fuckade upp helt där. Typ, mm. nej så det jag tror en bra match för båda två. Mm. Uh, Sadek uh, definitivt lite mer av en striker. Uh, kul att han är från Helsingborg också för att det var ett tag sedan man såg någon från Kaishu. Absolut. Uh, känns det som. Och uh, sen Kusia, jättebra team i Göteborg. Såg stabil ut, fick de nedtagningarna. Uh, ska bli intressant att se hur han hanterar lite ground and pound när han tar klivet till Aklas. Absolut. Representerar GBGMA och uh... Ja, de har ju sittat ett nytt hem. Mm-hmm. Frölunda vill jag säga. Jag kan inte min jobb Göteborg så bra. Men jag tror Brodal sa Frölunda. 
Ja, så bra start på dagen. Bra ribban var satt. Mm-hmm. Sen hade vi våran eh, Alchori familjemedlem som heter David. Yeah. Inte Daniel. Nej, exakt. <laughs> Bror, jag träffade Daniel efteråt. Eh, och så, ska, så jag kom fram till honom. Eh, Daniel? Eller Daniel. Daniel, nej, nej. Da, bro, okay. jag, jag vet hur de ser ut nu. Jag kommer aldrig glömma det nu. För att de är inte så lika som det jag tänkte. De inte nej, det. de är egentligen inte det. Men eh, hur som helst. Jag sa honom jag bara, varför känner jag igen honom så mycket? Han var kär Daniel. Jag bara, ja det är Daniel mannen, det är klart. <laughs> ja. eh, så det, det, var, det var trevligt att få träffa dem. Eh, eller Daniel, jag, jag träffade inte David riktigt. Men eh, hur som helst. Bangkok ready, Alchori. Mm. Jag trodde han skulle brottas lite mer än vad han uh, gjorde. Tror du samma. Men shit, jag, jag är redo att se honom mot liksom tott kliv mm. i, i rankningen mot någon större nu. Alltså nu är det två matcher i rad där han uh, ser jävligt stabil ut mot, mot farliga, scrappiga killar. Mm. Liksom shoutout ändå Sebastian Fränberg som aldrig gav upp som var där inne och, och som hade lite bra toppposition där mot slutet. Han fick inte riktigt loss Lika mycket skada som jag vet att han hade velat få iväg. Mm. Det var en ganska tydlig liksom, domslut i mina ögon. Absolut. Han, han kom igång lite sent. Yeah. Ja, och det är alltid tråkigt. Men det är en läxa lärd. Nästa gång så är jag säker på att från första gången så kommer vi se liksom, eld. Ja, yeah, definitivt. Uh, och Alcori alltså, typ, är nästa gång högre upp på kortet. Mm. Uh, stor match. Det har varit fett. Jag vet inte riktigt vem det är lättvikt. Så det... det här var welterweight dock. Ah, var det welterweight? Det var welterweight. Eller, ja, det alltså, det, det tror jag, jag rent spontant tänker. Jag tänk, jag tänker nu, vad tänker du B2? Del Dacaso. Okej B1. Det var inte det jag tänkte. Oh, oh, ja. Vad tänkte du? Jag tänkte titelmatch om bältet. Men det är kanske lite tidigt. Uh... Titelmatch om bältet. Obviously är det om bältet <laughs> om det är titelmatch. <laughs> Del Dacaso har inte varit dumt. Alltså, det är inte fel, jag bara tänker Ska man sätta honom direkt mot Alexander Håkansson? Och... Nej, 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 det är lite att ta i Man behöver se lite mer från honom Jag säger en till stabil match yeah. Han kan ta sig förbi Della Kasso Ja, yeah. yeah, absolut, absolut. Jag, tror, jag tror dock, vi kommer komma till Kasso-matchen han, kommer, han vill nog ha tillbaka den matchen Mot Damarkani yeah, Men uh, vi hade uh, August Jakobsson Mot Fredrik Figel Sandberg det här matchen förvånar mig. På, på Low key är en av mina favoritmatcher. Alltså, riktigt fett match. Mm. Det förvånar mig på många olika sätt. Alltså, det här var Aryan on Aryan crime. <laughs> ja, verkligen. Hitler hade hatat den här matchen. <laughs> <laughs> Han var kom igen grabbar, ska vi inte komma överens. <laughs> ja. Ja, hur som helst. Så, eh, jag blev för, för positivt överraskad av Jakobsons stående förmåga. Mm. Jag, jag, jag blev positivt överraskad över allting med honom. Hans, ja. hans, uh, hans striking, hans uh, personlighet, hans postfight-intervju. Allting är bara typ, okej, okay, den här mm. killen har mycket mer att visa än vad jag trodde att han hade. Mm. Och sen fick För vi har jag... inte sett så jättemycket av Jakobsson. Och det vi har Nej. sett har varit jätteimponerande. Och det har varit framförallt på backen. Mm. Uh, men vi har fått, nu fick, fick han en plattform för att faktiskt få visa mer av sig själv. Men det jag har sett, allting har tagit slut typ tidigt i första gången. Yeah. var först mot Erik Varolén där han torskade. Och sen så typ, han såg fenomenal ut på Red Line Rumble. Mm. Men det var över på typ 25 sekunder. Yeah. Så det var typ... Okej, okay. jag visste att han var en bra mm. grappler och, det, och jag fick inte se någonting nytt från den även om det såg så bra ut så att han trappade armen och tog Renaked Choke. Alltså, yeah. Nu, han fick, alltså detta var coming out party för honom. Alltså, jag, jag tror att många i MMA-Sverige han hamnade på deras radar nu efter detta. Absolut. Och sen kärna till Figge också mm. som underhållande jävla rökare till fighting-stil. Mm. Uh, 
jag tror att han fick se själv liksom vad som behöver tajtas till lite mm. grann. Han kanske inte respekterade August Jakobsons striking lika mycket som han borde ha gjort heller. Ja, definitivt. Jag tänker mig. Definitivt. Eller, ja, alltså det, det, det är svårt att säga för vi har inte sett så mycket av Jakobsons striking. Mm. Och det är svårt att veta vad man ska förvänta sig då. Ja. Men han, man sa att han var pricksäker, prickade bra på hakan och Sandberg fick gå ner liksom av det slaget. Sen också så, jag, jag, vill bara, jag vet inte om du har snackat med Jakobsson men vi har paxat honom att mm. eh, när han väl ska vara med på Chessmans-podden så är det i Malmö han ska ha 100 procent, ja, jag, jag träffade honom på, på efterfesten eh, han, han mådde bra och det ja. förtjänade han i ära Absolut. och eh, fan mycket mysig kille alltså, gav oss alla massa cred och det ska han också ha Absolut, jag ser fram emot att se mer från båda dessa herrarna mm. det är ja yeah. Hey, en, en av mina alltså faktiskt så vad heter det? det var ju Max Håkansson mot Ahmed Khalil Just det, ja. jag kan säga straight up rakt av, jag vet inte om jag höll med om domslutet, men vilken match det var det, alltså banger Håkansson mannen när Håkansson får alltså så, kommer få, få mer möjlighet att få loss sitt stående game mm. alltså vilken underhållande fighter vi har att göra med Alltså, när han får strika som han vill så då ser det riktigt kallt ut. Alltså, det är kyligt. Ja, alltså b- båda Håkansson-bröderna, de har den där serien med mm. på något sätt. Faktiskt. Uh, och uh, alltså, fan, den spinning racken. Mm. Den, det, det är ju liksom hans karriärs highlight hittills. Mm. Även om det inte avslutade matchen. Att få in den så snyggt och så mm. klint, alltså det var... Han har gjort den i alla sina matcher hittills, vad jag vet. Uh, alltså, I tre jag, matcher i alla fall. Men har den suttit så här bra? Nej, nej, nej absolut inte. Men det är hans, det är hans grej. Alltså han, yeah. Slås man mot Håkansson så får du räkna med lite ovärder. Och det kommer en tornado. Mm. Uh, Khalil var ju väldigt misstänkt med domslutet. Och sen har jag sett på sociala medier och sånt. Fan, folk som skriver i åt Khalil att typ så, hey, det här var bullshit decision och sånt där. Mannen, ja okej, okay, att ni inte håller med. Men det är en amatörmatch, whatever. Ja, och sen, han gjorde, om, man, om ni tyckte att han vann Han blev inte avslutad eller något sånt Så spelar någon roll Alltså jag, jag trodde personligen Att det skulle bli 29-28 till Khalil mm. uh, Sen så Alltså mest skada var ju utan tvekan Håkansson mm. uh, Och det kom sig också Jag har sett vissa Jag vet inte om Khalils team eller vänner Som har typ mm. skrivit på Wolf oh, Fucking Wolf, ni måste ändå bara typ Det är inte Wolf som dömer matcherna yeah. Det är Smaff Liksom, när ska folk fatta det? Uh, och ja, som du säger, det är amatör. Det, det är verkligen ingen stor grej. Uh, jag, jag tror att Khalil kommer kunna åt, sådär, överleva detta. Mannen, jag famblade bollen helt och hållet på Max Håkanssons entrélåt. Jag sa att det inte var Terminator. Sa det, till dig. Det, ja, men sen hörde vi ju The Imperial March efter att han kom in. Mm. Jag bara, hej, what fuck, det är Darth Vader... Eller, jag har ju nyss sett alla Star Wars-filmerna. Yeah. Min polare som kollar på sändningen skickar. Han har skickat mannen, det här var inte Terminator. Så skickar han länken till låten. Jag var åh oh, herregud. Jag vill bara krypa in i ett hål just nu. Jag har nyss sett alla Star Wars-filmerna. Så bara snabbt här Sebastian. Okay? Mm-hmm. Så den låten han kom in till hette Obi-Wan versus Anakin. Okay? Så om du, om du lyssnar på detta. En specifik del. Okej. Okay. Yeah. Det där då. 
okay? Dun, 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 dun. Okay? Throw me a bone, kom igen. Nej, hey, the jury's out. Det var okay. därför jag direkt när du sa det bara typ det där är inte Terminator-låten. Det, var... det ska ha cred för en sak, mannen. Mm. Nu vet jag inte om du sitter på en trälåtslista eller någonting. Nej. Alltså, mannen, du bara fångade... Alltså, du var som Shazam där inne. Yeah. Vad var det, mannen? Jag ja, försökte jag... vid något tillfälle. Typ så, jag tänkte, oh, äntligen den här låten vet jag vilken det är. Jag var Terminator. Yeah. Och så fast jag var. Max Håkansson <laughs> Jag har väl kanske suttit inne Och sett en och annan ingång I mitt liv Så vissa känner man igen Jo men också alltså Paranoid med, vad heter det? Black Sabbath Ja Är den vanlig då tycker du? Nej det, det är det i och för sig inte Men jag, jag lyssnar väl på Black Sabbath Alltså mm. vet du vad det ironiska är Innan När jag på hype upp mig själv När vi skulle åka till arenan och sånt mm. En av låtarna jag lyssnade på Uh, var War Pigs of mm. Black Sabbath. Den är, den är fet. Ja, uff. Den är Generals gathered in the masses. Ja, yeah, yeah. Men så, ja, yeah, och, och sen så kom Paranoid uh, yeah. senare. Och jag bara typ, oh shit, okej. Okay. Ja, så. Ja, nej, fet låt. Och sorry, Max, för att jag butchrade <laughs> en trälåt. Ända fet att komma ut till Obi-Wan versus Anakin. Ja, det är... Vem är, vem är Max, tror du? Vem tror du han vill vara? För att vi vet ju vem som vann den kampen yeah. <laughs> Så vi får väl säga att han ville vara Obi-Wan Ja, yeah, du måste vara Han har the high ground Speciellt när han hoppar upp i luften Och spinning back kickar folk rakt mellan läpparna Jo oh, ja, yeah. och med den uh, alltså, reach och allting Han har the high ground, yeah. definitivt yeah, nej, jag ser, alltså, man, båda, båda hakan som bröderna slår mig som riktiga nördar Som bara vet hur man fightas yeah. Och det är den fetaste kombon tycker jag Jag önskar de fanns när jag gick i högstadiet mm. Alltså Damn, vad man hade. Alltså, inga nördar kunde slåss när jag växte upp. Mm. Ingen. Det var bara tuffingarna och GB-snubbar och sånt som kunde slåss. Yeah. Som man fick på huvudet. Ja, yeah, det var rough times. Vi hade Bajad Damarkani versus Del Darcaso. Va, vad har du för åsikt om den matchen? Jag har uh. hört missnöje från Cassos sida. Uh, mm. uh, jag har hört i alla fall riktigt att han har varit missnöjd. Uh, jag såg kommentarer om att folk tyckte att Casso vann. Nej, det kan man inte säga. Alltså, Som mest en rond. Det var, det var en rond där han fick in lite bra grejer på fötterna, ja. minns jag. Och där jag nästan tog liksom, oh shit, är jag skadad nu? Ja. Men jag, jag personligen hade det 37. Ja. Även om jag kunde typ, ah, en av ronderna kanske till Dellar. Mm. Sen cred till Dellar som tar den matchen på typ en veckas notis. Eller vad det, var. Det, det är ingen mysig match att ta. Nej, verkligen inte. Man alltså, bra att han tar jag har inte velat möta Bayadda Marcani mannen på veckans varsel. Speciellt med tanke på hur han har sett ut i sina matcher på senare. Eller hur? Så cred till Deldar. Och då får man också acceptera utkomsten, vinst eller förlust. För att hade han vunnit så hade han... Nu vet jag inte om det är han som har sagt detta eller om det är hans anhängare eller anhöriga som mm. går ut och kämpar åt hans ära på social media. Men man får ju acceptera vinst eller förlust med omständigheterna för man gick med på vad det var. Yeah. Alltså... 
Ja, så, ja, alltså det är inte som att alltså det var någon squid game situation och bara typ, ah, du ska in i detta rummet. Haha, det rummet är en bur. Du ska ja, fightas. Exakt. Nej, alltså de visste vad han gav sig in på ja. och hade han vunnit hade det gjort vinsten ännu mer imponerande och vi hade gett massor med cred och hyllningar till det. Exakt. Och hade fortfarande en av mina favoritprospects från Absolut. södra Sverige trots detta. Så ingen, ingen skam där Jag tyckte han såg bra ut Speciellt med tanke på omständigheterna Men Bayard, alltså, den snubben är ett djur Han är ett djur Jag vill se mer av bara dessa grabbarna så, för att, alltså, Bayard alltså, Du har fortfarande Även om han, han möter en kille på en veckas varsel Alltså Du har en riktigt skicklig snubbe I Del Casso. Mm. Att ta match, en match på veckas varsel Det är inte heller en lätt bedrift Alltså så att behöva sadla om mm. Så att jag var fysiskt förberedd för kamp men han har ju förberett sig på en en sorts motståndare. Så uh, ja, Nej, jag vill säga mer av båda dessa grabbarna. Ja, verkligen. Jag, jag tror Bayard, uh, han, alltså båda de här fighterna har ett väldigt högt tak. Mm. Uh, definitivt. Jag tror dock att Bayard, han är på väg mot lättvikt. Mm. Han snackar om det, jag har sett att han har nämnt det innan. Och så, så. Och han är verkligen inte stor för 77. Mm. Verkligen inte. Så lättvikt är definitivt hans rätta viklas. Och som, som jag sa sen i intervjun om, alltså typ, om, om han är så här stark och fysig och djurig mm. i 77, alltså tänk dig han är 70. Mm. Bro, där snackar vi ett han problem. Pro- Absolut. Och som vi sa i sändningen, mannen, jag vill tro att han har kurdiska rötter. Ja, ja, ja han kallar sig Kurdish Line. Så. Det gör han så, det var, det var inte taget ur ingenstans. Men <laughs> han, eh, bror, alltså, om det är någonting jag vet om kurdiska grabbar och kost så är det att det är men Bayard får nog gå, han, han slås två fighter när han tar anmäler sig till match. Mm. Det beror på pulig mat. Alltså för gott. Och så, så som jag har förstått de flesta kurder, de har, de har första klass biljetter till Carb City. Absolut, liksom det, ja, bror. Det är mycket alltså, ris. Mycket ris. Alltså, jag vill minnas att när jag var liten, min mussa gjorde någon potatisgryta med pasta. <laughs> bror, alltså det var carbs on carbs on carbs. Ja. Det rann alltså kolhydrater ur mina öron. Men... <laughs> Ja, så 70 är framtiden för Bayard, det blir kul att se. Mm. Vi hade också en Framberg-broder i Dennis Framberg mm. mot Sunny Wallin. Alltså, Där var det Sunny som hoppade in på Kortnotis och fick vinsten. Just det, just det. Så Dennis Framberg, han fick inte riktigt den utdelning han hade önskat. I två ronder försökte han, han pressade mm. Sunny mot buren och jag tror han tröttade ut sig själv på det. Han fick inte uträttat mycket. Jag tror Sunny är nog tung och han kan nog vara jobbig och handskas med mot buren. Det såg ut så i alla fall. Ja, bra tänktande fans utan tvekan. Absolut. För att Sunny har ändå gått några matcher och han tränar på Fighter Center. Jag vet att han tränar med, de, med brodar och de grabbarna. Mm. Han måste ju veta hur man tar sig bort från buren. Det vill säga att Framberg måste vara riktigt stark mot buren. Definitivt. Alltså... Främbärare, han är ju väldigt stark fysisk kille, mm. men uh, jag, jag snackade lite med hans tränare efteråt och mm. det kändes lite grann som att han låste sig alltså låste sig i matchen yeah. att liksom, han hade haft så mycket mer framgång om han hade öppnat upp lite mer på fötterna både alltså, när de var separerade, men även mot buren, släppa lite pa, 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 bara nog för att höja liksom, garden och sådär, och sen ner igen och för att man såg deras bästa rund var den tredje Där det var mycket mer striking ja. Så alltså det är det. Fighting är så mycket mentalt också Och sen gick han ju in i den matchen Med ett cut mm. som han hade fått 
samma vecka i alla fall. Jag vet inte exakt vilken dag. Mm. Så jag kan tänka att det påverkar lite att man är nöjd. Ah, fan, jag kan inte vara ute i det öppna för länge. För jag vill inte att matchen ska brytas på grund av ett kött. Och, så jag kan totalt förstå att, man, att det var ja, jobbiga motståndigheter. Och, mm. och att han låste sig lite där. Ja, så med det, allt det i åtanke. Tungt av honom ändå gav matchen. Mm. Så det... det blev vad det blev av det med tanke på omständigheterna. Jag ser fram emot att se, alltså, Sunny Wallin är ung, vad heter det, ett ungt prospect. Mm. Alltså, vi vet att Dennis Fränberg, han är inte pur ung. Han kommer ju fighta så länge han tycker det är kul. Yeah. Och jag är säker på att vi kommer att få se en regelbundet på, på Wolf. Jag, jag är särskilt nyfiken på Wallins framtid. Yeah. Han har bra grabbar runt, om, runt omkring sig. Han har bra grabbar bakom sig. Och jag tyckte han såg imponerande ut mot en, alltså vid det här laget en veteran i Framberg. Och, oh ja. och han har inte gått många A-klassmatcher sen i. Så ja, alltså, det snackas mycket om honom. Jag gillar att han har lite, ja, han har lite action, lite show. Han, han utmanade Linus sen, men mm. de är inte samma viktklass nu. Så någon kompromiss måste göras i så fall. Men ja. jag ser jättegärna den bifen utredd. Ja, absolut. Um, vi hade Anton Ringvall mot Avad Kuzadi. Mm. Det var en konstig match också för att Anton Ringvall är väldigt bra vänner med Robin Kuzadi och Avads bror. Mm. Så jag kan bara föreställa mig hur Robin kände under den här matchen. Uh, jättekul att ha Avad tillbaks. Han har saknats i MMA-Sverige. Mm. Han är en, en rolig karaktär, underhållande fighting-stil, uh, snabba händer. Uh, men fan, att återvända efter typ två år mot Anton Ringvall. Alltså, att du har Ringrust och mot en kille som inte ens vet vad det ordet betyder. För han fightas varje vecka. Han ska fightas nästa vecka i Finland. Mm. Vem har äh, Ringvall. Okej. Okay. Yeah. Ja. Vilken snubbe. <laughs> Eller hur? Alltså, det, det är galet tror jag. Om han ska möta mm. Miro Honkanen som jag har sett både i IMAF och Cage. Alltså, det är tuff men, men bra match. En bra step up. Ja, verkligen. Och så jag menar, det, det är en tuff återkomstmatch. Mm. Uh, jag, jag misstänker också att lättvikt kanske inte är Awats rätta viklass. Mm. Uh, Medan Anton Ringvall, han är, det är hans viklass utan tvekan. Liksom, ja. Det finns inget tvivel om det där. Och han var, var helt enkelt lite bättre allround. Liksom, han, han fick ner tagningarna när han behövde det. Uh, kunde engagea snyggt på fötterna. Awat hade väldigt många bra tillfällen på fötterna också. Men uh, ja, i slutändan där i tredje ronden. Ringvall fick mount och uh, ja, det kändes som att matchen skulle ta slut där. Ja, nej, jag är imponerad av Ringvalls prestation. Och, uh, han börjar f- fått ner en mer komplett game. Som du säger, det såg inte ut som att Kozadi hörde hemma riktigt i lättvikten. Mm. Uh, jag kan tänka mig att han var bara sugen på fightas. Han ville fightas, han fick Ringvall och han bara Let's go, mannen. Yeah. Let's go. Så jag kan säga hur han skulle passa, passa bättre i fjärdavikt i alla fall. Mm, definitivt, definitivt. Då kan han släppa de där händerna, ha lite bättre reach, allting som jag tror kommer passa hans fighting-stil bättre. Ja. Yes, sen hade vi Fat Bobby, Robert Nyström mot Daniel Bergström från Apex Kalmar. Grappling match. Ström mot Ström. Yeah. Det... Det var en utmattande match för, för Fat Barbie, det såg man efteråt. Mm. Och sen, han har ju varit sjuk också. Ja, han sa det till mig faktiskt. Jag nämnde inte det i sändningen. Men han sa att han har varit sjuk senaste dagarna. 
tror tio, tio dagar innan matchen. Uh, med det sagt tyckte jag det gjorde det särskilt imponerande att han lyckats guillotina Daniel. En betydligt större fysisk motståndare också. 100 procent. Alltså, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig för att de här grabbarna är bara två duktiga i grappling i MMA. Mm. Det är skillnad när du kollar på grappling när det är grabbar som ägnar all sin tid åt grappling. För då blir det liksom minsta marginalerna behöver täckas hela tiden. Mm. Det kan bli särskilda krig. Här fick vi se ändå att alltså Daniel Bergström han tog mycket mark tidigt och han, han är duktig grappler. Jag har sett att fightas många gånger innan. Mm. Tung och jobbig. Inte dynamisk. Och för mig såg det ut som att shit mannen, det här, alltså, alltså nu är alltså robot illa ute. Mm. Men han lyckades fanta mig att dra en guillotine. Och jag prediktade att han skulle vinna på guillotine. Det gjorde du. Ja, och eh, så jag är särskilt imponerad. Jag tänkte antingen så kommer det här gå till overtime. För att jag har inte sett innan av Daniel att han är en finisher i grapplingen. Mm. I den bemärkelsen som eh, feta bobban är. Mm. Och eh, för att alltså mannen Robert går på avslut. Om det är någonting han kan säga avsluta. Oh ja. Så eh, riktigt fett. Kul. Kul med grappling. Det var inte den mest händelserika matchen i så sätt. Och eh, jag hoppas att fortfarande att det, det finns utrymme för mer grapplingmatcher. Eh, jag undrar om det var ett lite så stor... Jag tror att om Daniel hade mött någon i sin egen storlek mer så hade han, det hade kunnat vara lite mer action i den bemärkelsen. För det var basically mm. att han fick upp honom mot buren, höll honom nere, grindade honom lite, sen så drog liksom Robert drog sin guillotine and that's all she wrote. Jag, blev, jag trodde inte det satt först. Jag bara, oh, jävlar han fick guillotinen och sen så bröt de. Ja. Yeah, det... det var alltså, sjukt, sjukt glad för Robert. Han avslöjade att han vill göra comeback också. Yes. Så, och ja, ja, han har ju för evigt en plats i Wolf och många andra ställen också. Så jag skulle vilja se honom få lite sådär typ veteraniga matcher. Yeah. Uh, han har mött många unga sådär typ up and comers. Han är själv uppe, uppe i ålder lite grann. Mm. Men jag, han, han har alltid varit alltså, valuta för pengarna varje gång han har fightats. Mm. Liksom gått till domslut en gång i hela sin karriär. Annars är det bara knockouter och submissions. Jag kommer aldrig glömma hans knockoutvinst mot Hamid Sadid mm. i main eventet på Wolf 3. Helt fantastisk match. Mm. Där han själv blev sänkt. Ställer sig upp. Vänder allting. Den killen har hjärta för dagar. Ja. Och, ja, vi, MMA Sverige välkomnar honom mm. tillbaka med öppna armar. Jag är ett fan. Kommer alltid vara ett fan av Robert. Mm. Och, ja. Aljarkas. Ahmed Aljarkas versus Gustav Sandelin. Så Aljarkas vinner på TKO. I, var det rondet? Ja. Det var rondet. Precis på alltså, samma sekund som buzzern till uh, rondvillan. Ja. Och det sjuka är att alltså, jag tyckte Sandelin så bättre ut än någonsin på fötterna. Speciellt mot Aljarkas. Ja. Jag tror han skulle vara lite mer försiktig på fötterna. Men shit, han tog för sig. Mm. Men sen så... Uh, ja, alltså Aljarkas prickade bra. Ja, verkligen. Han... 
Jag vet inte om det var bara det att han behövde komma igång lite grann. Att han är en sån fighter som behöver käka ett par slag innan han mm. verkligen skruvar upp det. Jag tycker också det att Sandrin både innan detta men också inledningsvis såg väldigt, väldigt bra ut. Jag har varit väldigt imponerad av Sandrin generellt sett. Samma här. Och, men sen samtidigt, alltså fan, Aljarkas i mellanvikt. Det är en sån mythical svensk fighter. Alltså ja, mellanvikt Aljarkas. Absolut. Jag såg i båda två deras fighting- Alltså jag kollade, när jag kollade på deras matcher inför galan för att se vad man kan förvänta sig av dem och så vidare. Så såg jag att båda två var sårbara mot press. Så när, när Sandelin började sätta pressen så såg jag att okej, okay, han börjar ta, ta mark här. Kan han hålla den här pressen så kommer han tjäna på det. Um, så men med det sagt imponerad av hur Aljarkas hanterar pressen. Och ja, men fick, fick jobbet gjort. Fick jobbet gjort. En grym match. Och kanske en titelchans också. Jag, jag skulle bli förvånad om han nekas titelchans nu mot Thor Solskram. Ja. Verkligen. Nej, det hade varit kul att se. Um, vi hade William Svärd mot Joel Jensen. Lasso Svärd. Yeah! Just det. <laughs> Tal om Star Wars allt det. Ja, yeah, mannen. Det passar han bra. Jag är Så... kul för att han, han uppskattade förslaget. Uh, återigen, TKO round två. Vad är detta, mannen? Det är, de som satte pengar på TKO Round 2 det, det var kanske inga jättehöga odds på det med tanke på statistiken hittills. Uh, Kret Joel Jensen som är en stor, stark, fysisk bäst. Liksom. Mm. Fan, det såg ut som olika viktklasser där inne. Mm. Men fy fan, alltså William Svärd, han är också ett riktigt djur. Mm. Han bara manglar och manglar och manglar. Han är som en trasig tvättmaskin som gör hål i alla, på alla dina kläder. Liksom. <laughs> Uh, skillnaden är att han gör hål i sin mun, sina motståndares ansikten uh. Uh, med sina nävar uh, damn, den killen har bra ground and pound uh. det, <laughs> vad ska man, typ alla vet vad han vill göra han mm. gör det ändå ja yeah. det, det, det är bra poäng och med det sagt nu har han, det har gått så bra för William mm. jag vill se honom mot någon som kan ta sätta matchen i positioner som inte är Williams styrkor. Mm. Det är då vi får se vad mer kan han göra för att nu har han fått sin vilja igenom i sex matcher i rad. Yep. Alltså jag, jag säger vad jag sa innan. Jag säger yo ho ho and a bottle of rum. The pirate. Jack Sparrow. Yeah. Ja. Ja. 100%. <laughs> Robin Kozari. Yeah. Let's go. Alltså, yeah. Robin Kozari Williams värld. Faktiskt. Det hade varit en banger match. Banger match. Ja. Mm. Yes. Hej. Linus Jönsson mot Alexander Håkansson. Också Le Banger. Riktigt rolig match. Faktiskt. Alltså, kanske ur, ur casual perspektiv. Kanske inte. Jag vet inte. Men det ur, ett tekniskt, ur ett historiskt perspektiv. Om man har sett båda två fighters. Det var. Alltså. Det var annorlunda. Linus Jönsson fick säga. Jag tror inte alls att han skulle ha den gameplanen. Så. Alltså, det var det där. Kanske inte den mest casual banger matchen, mm. men för oss som är lite insatta och som kan uppskatta tekniken i det. Och, men alltså, nu ska vi inte leka så som att vi är teknikeliten. Men också. Nej, alltså, första gången du någonsin sagt det. <laughs> <laughs> I alla fall. Och så kolla historiskt sett hur, hur Jönsson fightas mm. och historien bakom fighten. Och yeah. var, var Håkansson har varit, var han eventuellt är på väg. Och vi har Up and Comer. Lite Obi-Wan, eh, Anakin-style, hey. om man kan säga så. Till och med. Så eh, 
Ja, men du, du vet, Håkansson har tränat med Jönssons coach. Mm-hmm. Och, och, alltså du vet, hela den grejen, allt det där sammantaget. Så du har the up and comer mot han som har been there, done that. Och allt det sammantaget. Det var jättebra. Alltså, detta var nog den fighten som hade mest story på mm. det sättet, på hela kortet. Mm. Och eh, fan, alltså, jag blev väldigt imponerad av, av Jönsson. För att jag tror vi alla vet på något sätt hur bra Alexander Håkansson är vid detta Absolut. läget. Yeah. Han har bara någonsin torskat mot Sebastian Palacio Gomez. Yeah. Som för övrigt också ska fightas på det Finlandkortet nästa vecka. Och Ahmed Aljarkas också. Damn. Så det är många hey. svenskar som, som åker dit. Men det gjorde liksom... Jag vill inte ta ifrån Alexander Håkanssons prestation. Men mm. på något sätt så blev jag mer imponerad av Jönsson för att Absolut. Han visade så mycket nytt. Mannen, det, det, jag tycker inte alls det är orättvist att säga. För du har den erfarna killen gått många matcher. Man vet vad han är förmögen till. Mm. Så att man får se the up and comer som man inte har fått se alltså den bredden av innan för att prestera som han gör. Det gör ju det särskilt imponerande även om det var i förlust. Jo ja. Vilket är helt rättvist. Så Linus Jönssons aktie har stigit. Definitivt alltså, Och sen Jag kan absolut se två runder Till Alexander Håkansson mm. Jag har svårt att se 37 mm. Vilket en av domarna hade mm. um, ja, ja, alltså, Sista runden till Håkansson sure. mm, Absolut han, han fick den nedslagningen och allt det där Alla tre runder Nej, nej, nej Det, det, det är lite konstigt Ja yeah. Jag undrar om inte... Jag vet vem domaren var till jag med. Yes. Yeah. <laughs> vet du vad? Är domaren från... Båda två är från Göteborg så det säger ingenting där. Nej. Nej, men... Ja, jag blev imponerad av... Alltså... Jönsson. Han var när på var den första svensken att sätta en buggy choke. Och mm. vet jag sa i sändningen att om man sätter den här så kommer jag äta min sko. Yeah. För att alltså, det är svårt att sätta en buggy choke men också mannen bara för att fira the moment. Alltså mm. så, det, att någon sätter en buggy choke så mycket som jag än hatar när, när folk på träningen kommer fram och vill veta hur man gör buggy choken. <laughs> när någon väl gör det och gör det i MMA så är det ju särskilt fett. Det, yeah. alltså, i, i... Om någon kommer vara den första som sätter det ja, i MMA. Vadå? Om jag, alltså är det jag som sätter den på dig. Du hade aldrig förväntat dig den. <laughs> ja, alltså mannen. I, i, I teori, i, i Bizarre World, alternativt universum där, där jag sätter en buggy choke bro, på dig. Alltså, Hur stor blir du? Ja, ah, bror. Om du sätter mig en buggy choke, Sebastian. <laughs> min sko är inte det enda jag kommer äta. Jag kommer äta arsenik. <laughs> ah, jag, trodde, jag skulle säga något som är skiggare. Men. <laughs> <laughs> Nej, men alltså... Fan vad fett det var. Det var riktigt fett. Jag tror faktiskt, för att vara helt ärlig Håkansson gjorde ett bra försvar mm. men det försvaret över tid så kan du fortfarande täcka av buggy choken. Mm. Så jag vet inte så här saved by the bell men saved by the bell kanske. Ja, alltså jag undrar genuint hur det hade sett ut om det hade funnits en extra ja. 30 sekunder på klockan. Ja, bro, det hade varit riktigt intressant. Det hade varit kanske den största skrällen i amatör-MMAs historia. Ja, oh, lätt, lätt. Mm. Utan tvekan. Så, moral victory till Jönsson. Även mm. om inte han kanske bryr sig så mycket om den. Men ja. Jag är, ett riktigt, jag är ett stort fan av Jönsson. Jag kommer följa hans matcher. Alltså, oh, jag hade ändå gjort det. Men alltså, nu kommer jag ha särskilt så 
starka känslomässigt förknippade minnen. Nu kommer du ha en typ som Where's Wall då, för nu kommer jag vänta på nästa buggy joke. Ja, precis. Ja, men om det är någon som kommer få den i Sverige så är det Jönsson-mannen. Yeah. Det är ingen som är så galen. Eller hur? För det, det, det är lite crazy att gå på buggy joke i MMA. Men he just don't give a fuck för att citera Vrimma. <laughs> Yeah. Du får visa sen hur man gör en buggy choke ordentligt. <laughs> <laughs> absolut, absolut. Du, du är vuxen, mogen man. Där visar jag gärna. Men du vet, när ungdomar kommer och de har sett fucking J-Rod highlights och sånt, du vet, så de bara, hej, hur gör man buggy choke? Man bara, skit i det. Skit i det. Yeah. Jon Oldenqvist mot Denislav Hadziev The Black Mamba. Rolig match. Mm. Alltså, av alla möjliga sådär typ oh shit, det skada och har ställt in en, för att jag såg så fram emot uh, Olenqvist mot Kevin Mickelson. Oh, det här, den måste alltså, ju hända. Den måste ja, hända. Jag vill fortfarande se den matchen. Yeah. Sen kan, alltså, jag är helt okej okay med att bygga upp den lite mer. Mm. Låt Kevin Mickelson göra sin debut alltså, och sen förhoppningsvis få en vinst så han är 1-0 så har han smakat på proffsmma lite också. Mm. Och sen så tror jag den matchen kommer betyda mycket mer. Men av alla möjliga sådär ersättningsmatcher Janislav Hadje var ett bra alternativ. Alltså ett EM-silver, ett EM-brons erfaren kille, representant av bulgariska landslaget Le- kanske inte rätt viktlast för honom han var märkbart mindre men fan yeah. han gav uh, uh, Olenqvist bra motstånd inledningsvis han kattade honom typ ja ja han gjorde det han behövde kommer du in på en veckas varsel du kanske inte har sprungit lika mycket intervaller som du hade önskat mm. du behöver få bort Olenqvist tidigt och det var det han försökte och det lönar sig inte det var helt rätt gameplan av honom. Ja, men alltså, ja, så, så fort det, steken vändes på så var typ ja, avslutet hängde i luften. Mm. Alltså man bara ja, visste men... att liksom Oldenqvist, han har nog bra ground and pound. Uh, alltså all hans striking överlag, vare sig det är på fötterna eller på marken eller vad som helst. Ja, ja. Det, det sitter riktigt fint. Verkligen. Nu, nu har ju Oldenqvist alltså, gått sammanlagt. Han har inte ens gått fem minuter i buren, vill jag säga. Alltså, så, typ. Han har tre matcher, han har inte ens fem minuter i buren som, med tunna handskarna. Så jag tror han kan, om han, om han läker som Wolverine så kan han vara tillbaka i buren innan årsskiftet. Hade det varit dumt. Jättegärna. Det finns Jättegärna. många, alltså man, jag vet på rak arm, fyra galor innan december är slut. Ja. Det... AFN, Wolf, Battle of Botnia, FCR, Superior Challenge, fem galor. Ja. Bro, ja, ja. Det, han måste, jag vill, jag vill se han tillbaka i buren så snart som möjligt, verkligen. Och, yes. Uh, han, han uh, gjorde bra av sig på efterfesten också. Mm. Det, alltså, så, så, spel mot ett mål där också. Vad gäller, vad gäller <laughs> ah, hans, rä- vad gäller hans <laughs> räkningsförmåga. Ja, hey, ja. Han gick med två vinster den kvällen. Ah, ja, minst, minst två vinster skulle jag vilja säga. <laughs> så ger det. Synd till Svane som fick sitta utanför hotellrummet. Men, <laughs> <laughs> yeah. men det förtjänar han. Det förtjänar han. Yeah. Um, sen hade vi main event. Det magiska main eventet. Sist men verkligen inte minst. Nej. Alltså, damn, vilken banger till match det var. Jag är ja. så glad att se Danny Gurbic tillbaka. 
Och sen speciellt för att vi hade honom här Och han berättade hela sin historia och mm. Jag bara älskar hans sådär Typ mysiga flummighet Med allting att liksom, äh, du vet, Vad det är som händer det händer <laughs> sådär, Lite halvt obrydd på något sätt ja. Men, Men han, han litar på processen Han litar på liksom, Han har Han har tillit mm. Till vad som kommer skall Alltså så oh ja. Så han, han mötte ju NS, NS The Menes Kolari. Och eh, det var ju särskilt intressant för att alltså, då hade NS snackat skit innan. Vet, så, det här måste bli en knock i första ronden. Och eh, det blev inte så att så vinner, går vinner på uh, Unanimous Decision. Och det var en bra match. Det var en bra match. NS gav bra, bra motstånd. Oh, Men alltså, jag förväntade mig inget annat. Uh, och det kanske jag är partisk i, i den bemärkelsen men Kanske Jo men alltså, det, alltså Om jag ska vara helt objektiv Så Jag, förvä- jag tror det på sin höjd Att NS kanske träffar honom Och sänker honom vid något tillfälle mm. Men Att nocka Datsa alltså i första ronden är, Det är ett stort Alltså stort press Att sätta på sig själv Vem du än är Ja, verkligen. För han är så tålig och så tuff. Och alltså, som vi ser här när vi kollar på matchen, alltså, han, han tog inte många steg bak mm. alls i den här matchen. Alltså, det var riktig rökare. De möttes och bara slagade till det. Och helt han, han fick Kolari missa mycket mm. också. Alltså, han hade ja, bra NS... defensiv striking. Liksom. Absolut. Och det var ju Daniel sa att hans gameplan innan matchen var att. Han bryr sig inte om han vinner eller förlorar. Han sa bokstavligen en timme. Yeah. Han, han, han bryr sig inte om han vinner eller förlorar. Han vill bara jobba på det, hans mål i matchen. Och det hans mål är att få ut sin striking och få honom att backa. Mm. Och ja, det, det gjorde han sannoliken. Jag blev förvånad av att Enes går in. Många sa att han gick in och drog mount. Mm. Men han drog halvgård. Mm. Inte för att det spelar någon roll. Det... Men jag, det, jag tyckte det var... Han försökte kryssa Daniel. Så vi såg jättemycket från NS som var nytt. Vi fick se en bredare arsenal från honom. Han har mm. förmögat mycket mer än vad vi har fått se från honom tidigare. Stentuff. Alltså riktigt tuff. Mycket pannben. Men jag blev förvånad av att det var det första han gjorde. Jag tror han skulle gå in och börja väva. Men, jag tror också det. Gå in och göra Vanderlei som, som alla hans träningspartner säger. Liksom. Yeah. Och sen... Alltså det var ju säkert ett sätt att försöka överraska och mm. eh, liksom bryta upp det, det förväntade tempot på något sätt. Men yeah. Svan alltså Datsu hade ett svar på allt. Yeah. Verkligen allt. Han, hade ett, alltså, han är sjukt bra all round. Mm. Verkligen. Och eh, jag tror han har öppnat många ögon. Eh, han har ju fått matchbjudande sen, alltså, eller båda två har fått matchbjudande. Mm. Så det yeah. är... Alltså framtiden är just, just för båda två Och alltså just de tillsammans Deras stilar Absolut. Och som publiken kom igång Alltså det kändes som att vi var Någonstans i Balkan ja. <laughs> liksom. Vet du vad En sak DJn spelar albansk musik I rondvillarna Och jag vet inte om DJn är kanske en chiptoren Eller <laughs> Men <laughs> Bror What's up with that Ja, han kanske vill, jag vet inte fan vad den Pasha har Men <laughs> eh, Ja, 
Nej, men det var, det, det var, alltså, allting var fett, mannen. Trash-talket innan. NSK yeah. självsäker och allt sånt här. Jag önskar att han hade gjort lite mer i matchen. för att se lite mer av honom. Vi har sett mycket av det här sen innan. Men vi fick se lite mer bredd. Han gav på sina egna nedtagningar. Han gjorde fucking octopus backtaken Som chockade mig helt och hållet. Så positivt överraskad av NS prestation. Och ja, som, som sagt, ja, trash-talket innan. Du vet så... Mm. Alltså så Inte nedvärderar Datsos erfarenhet Det har jag inte sagt Men äh, jag, jag blev förvånad om han inte underskattade Datsos jag, jag tror han gjorde det faktiskt mm. Och jag tror många gjorde det mm. För att stats är ju inte hela grejen och, och jag tycker att om man verkligen Kollar på matcherna och allting mm. sånt där så, så finns det typ en ganska tydlig förklaring på varför han är 03 men mm. i slutändan många fastnar där. Mm. De fastnar vid 03 och tänker att ah, men detta är uppenbarligen ingen som som uh, som är något att hänga i grönen. Ja. Jo, han ska vara längst upp på grönen. Han är julstjärnan alltså. Det... Ja. Jag, jag blev jag blev lite besviken på NS på ett sätt för att innan matchen har börjat så kommer han in i buren och så pekar han på mig, han kom fram till mig. Jag tror han känner mig kanske. Jag vet inte, jag har aldrig träffat honom innan. Mm. Från podden kanske. Han sa att Säkert. han lyssnade på podden. I alla fall. Och så pekar han på mig. Han bara, he's gonna die. Jag var ett. Bror, jag pratar svenska. <laughs> Två. Mannen, du borde fokusera på matchen nu. Bryr dig inte om mig. Varför mm. skulle du blanda in mig i det här? Fokusera på din match. Du har, du har ett djur som du måste möta nu, mannen. Bryr dig inte om mig. Alltså så. Så. Det, det fick man att tänka typ så. Pff, han är kanske inte. Alltså. Han. Eh, han hade råd att fokusera mer på matchen. Um, han, han vill göra show Han är, han är lite showman Han är en showman utan yeah. tvekan Exakt. Jag tror nästa gång kommer han nog vara mindre showman Och för att han Jag är säker på att han har mycket mer att ge Än vad han visade i den här matchen mm. För han fick inte möjligheten i den här matchen yeah. Jag tror han har hjälpt sig själv också Om han har fokuserat mindre på show eh, Utanför buren och allt snack och allt sånt här Och var mer i buren mm. uh, Jag kommer följa NS Var han än tävlar så kommer jag vilja se Hur det går för honom för att jag är säker på att han kan göra oväsen i buren. Han mötte fel man, fel dag. Mm. Ja, så jag, jag tror du vet nog när vi kommer att se honom härnäst. Ja, ja, ja det är exakt. <laughs> vi behöver inte vänta länge som tur är nu förmodligen ja. på att se någon av de här två. Så. Precis. Ej, den där, den där så gick på antriangeln där. Du vet, innan matchen jag gjorde, alltså, satt och kollade igenom allt som finns om NS. Jag, allihopa, alltså researchmässigt. Mm. Han gjorde exakt samma sak mot Robin Enontekia. Man hör inte det i, um, i sändningen att ja. jag säger det för det blir kaos och allt sånt här för att han vänder ju. Han gör exakt samma sak vänder armtriangelsituationen till gå upp till Turtle um, vilket, ja men det var fett. Jag ville bara flexa om att jag called it um, researchmässigt. Så det, det här med att oh, jag brukar inte runka om mig själv teknikmässigt och så, det, det var, <laughs> var tickets. Det här var researchmässigt. researchmässigt. Bro, det är så tillfredsställande när, när, när allting klaffar på en kväll och allting klaffade. Alltså, mm. Bro, publiken, fighterna eh, förberedelserna inför entréerna, show och Sebastian Wendel Martinez skriker ut sina lungor mitt i buren Allting var bara fett. Jag tror även en som förlorade tyckte att hela kvällen var fett. Det tror jag också. Alltså, och han har inget att skämmas för heller. Mm. Alltså, typ, han mötte, som du sa, den, alltså, bättre mannen den kvällen. Mm. Uh, jag tror en som har en bra chans att vinna sin nästa match. Mm. Och uh, 
fan, jag, jag älskar hans showmanship mm. alltså, också. Mm. Alltså, fighting-stil, allting runt omkring. Jag vill se mer av det. Helt ärligt, det behövs. Absolut. Absolut. För att det är ingenting som är sådär över gränsen eller någonting sånt. Nej, nej, nej. Det, det blir inte personligt och sånt. Men vad, vad, för mig, vad jag vill se ett försiktighet i det är att det mm. får inte vara första hand showmanship. Ja, det, det måste vara andra hand. Mm. Du måste vara fokuserad på din fight och sen krydda till det med showmanshipen. För det är riktigt fett. Alla älskar att säga det. Alla kommer att snacka om, om honom om man fortsätter och man kan liksom väga upp fightingen också med det. Mm. Så är det kul. Alltså så, någon som trashtalkar och sånt. Ja. Yeah. Ja, fan mycket. Man, man, man kan fastna här och bara fortsätta kolla på det helt yeah. Men ja, verkligen fantastisk kväll. Alltså, alla mina vänner som kom från Malmö för att kolla på det också. De, de älskade galan och mm. alltså, speciellt maincardet. Det var, och, och många av de som var där ikväll, de hade också vattat på Wolf 6 eh, tidigare år. Och, men allihopa var typ, ej, detta, detta var ett par snäpp bättre mm. utan tvekan. Så ja, fa- fantastisk kväll. Så... Stort grattis till Wolf alltså mm. att de fick till den här matchen okay. som definitivt är det organisationens bästa mm. hittills. Alltså, detta är en av årets bästa svensk matcher. Om in- okay. Nu har vi Andreas Gustafsson mot Tony Lampinen som Alltså, det, jo, men det, det, alltså hel svensk match. Hel svensk match? Ja, denna. Ingen konkurrens. Mm. Um, ja, cred till Patrik Persson Andreas Wahldahl som satt ihop det här matchkortet. Mm. Nu vet jag inte vem som gjorde vad, men de jobbar nu tillsammans i att sätta ihop det slöa vad om. Sjukt bra matchmaking, rakt igenom. Yeah. Uh, galet grymt arrangemang, rakt igenom. Jag skulle oh. inte bli förvånad om i nästa år, mm. i 77, ser Daniel Görbic mot Sevan Madenjian. Oh! Right. Kanske när Sevan har fått en eller två matcher till, så att yeah. liksom, det, det är yeah. något jag jättegärna ser. Spännande prospekt. Ja. Yes. All right. Men ja. Vi kommer till... Adal måste till sin hentai convention <laughs> ja. så det är dags för... Veckans käftsmäll! Har du något saftigt? Uh, så ja, första är då till... Vem du nu var som satte upp grafiken så att liksom... Det var tale of a tape istället för mina introduktioner uh, av dem. Det var synd. Kom igen, bro. Alltså, man vill ju se... Alltså i main event-introduktionen när typ Bruce går loss och ja. allt det där. Och jag som, som vi alla vet jag, jag tömde tanken ja. där ja. Vid, vid det tillfället. Och det är så synd att man inte fick se det. Faktiskt. Men också stor käftsmäll till Landskrona stad. Ja så. <laughs> alltså vad är det för fucking stad mannen? Alltså vi körde jag vet inte hur länge för att ens komma till den här fattiga tågstationen. <laughs> Alltså, det är typ en sadistisk schizofren med ADHD som mm. har designat vägarna. Eller vad? Alltså, så som vi blev runtvända och allting. Alltså, det fanns ingen logik mm. i det. Vet du, Landskrona är lite som en trampolin i poolen. Den hjälper dig att komma ner i poolen. Så du kommer aldrig stå, du går inte och badar för att hänga på trampolinen. Mm. Du studsar på den för att gå vidare. Yeah. Så du, du lämnar ju Landskrona för att du har insett vad fan gör jag här? Man ska vidare till Ven eller till Helsingborg eller någonting yeah, sånt där. Man exakt. stannar inte kvar i Landskrona. Alltså, det är inte skräp, för skräp blir uppplockat <laughs> så småningom. Men det blir inte Vägarna lämnar lite att önska kan man väl säga. Ja, verkligen. Ja. Så det, det är mina. Veckans käftsmäll! 
Bro, jag ska, jag ska gå full on hippie mode här och säga att jag har ingen käftsmäll faktiskt. Jag, jag, jag är bara... Okej, okay, Alan Layton. <laughs> man, kom igen. Det, det får man vara. Nej, men helt ärligt. Det var, det var så fett i helgen. Eh, och var, var en del av hela arrangemanget. För var, liksom, när, jag, när jag säger att vi får bevittna en djup talangpool i svensk MMA mm. så kryddar jag inte. Jag är så extremt imponerad av så många fighters vi har fått se. Och jag är bara glad att och hoppas att jag, jag har gjort det rättvisa. Mm-hmm. Eh, att vi har gjort det rättvisa tillsammans. Eh, och också bara så, man är så sjukt stolt eh, att ha fått träffa folk och bara få se vilka människor de är utanför byrån också. Mm. Eh, det, man alltså blir riktigt glad och, och riktigt så hoppfull om framtiden för svensk MMA. Alltså verkligen. Jag, och jag skulle till och med säga att det vi bevittnade, den talangpoolen är så djup att vi inte kan göra den rättvisa. Mm. Genom att, alltså, man, man var helt enkelt tvungen att se och uppleva det själv. Mm. Uh, det Utan tvekan i just framtid. Alltså, ja. Kombinera allting vi sett både utomlands nu i helgen och sen på, på hemmaplan också. Och snabbt också stor kära till Smilla Sundell mm. som ah, vann stort i One Championship mot Alicia Rodriguez. Ja, hon smattrade på den där stackars tjejen. Jag, jag trodde yeah. det skulle vara en farlig... Eller okej, okay, första gången var li, inledningsvis lite skakig för Smilan. Yeah. Men sen började hon ta över. Och, och sen såg det ut som alltså, högstadiemobbing. Liksom. Yeah. Alltså, som, som i en sån Worldstar-video där man säger typ ah, hon, hon tjejen vill egentligen inte slåss men mm. hon vill inte vara en fitta typ så hon vill stå kvar och liksom... Ja, så shoutout Smilla. Men bara för att fortsätta bara ge beröm till mm. uh, MMA Sverige och vad vi fick se i helgen. Uh, också, helt ärligt, det uh, känns sjukt smickrande och man blir riktigt varm i hjärtat när, man, när, man, när folk kommer fram och säger att de lyssnar på oss på podden och sånt. Yeah. För för oss, man, när vi sitter här, tre grabbar, sitter och kollar på hentai samtidigt som vi snackar MMA. Mm-hmm. Alltså, vi, man tänker inte på att det är folk som faktiskt lyssnar på det här sättet. Och det är extremt smickrande. Och man blir också bara stolt över att vi får vara ett litet hörn på den resan och få bidra med erkännande om, vi det, om det, är det, det är det nu man gör. Um, ja, överfett. Ja, verkligen. Vi, vi är alla lyckligt lottade här. Ja. Och det, det är sant. Alla som lyssnar, hey, kom fram och säg hej. Ja. Alltså, vi vi, vi bits inte. Oftast. Ja, och, och, vad säger man? Uh, ibland så ser man folk som man känner igen från Kampsport Sverige. Men det är så många ansikten nu. Du vet, så man kollar på så många matcher och sånt. Så jag bara, vad känner jag igen honom ifrån? Och så säger man kanske att de kollar på en också. Och så var det blir så awkward. Det blir så. Jag bara, <laughs> ja. Och så blir det så här, ah, det, det är ju Alexander Gustafsson just det. Ja. <laughs> <laughs> Precis, ja. just det han, Det är han som mötte han killen som tog också den gången Ja yeah. <laughs> uh, yeah. Även, inte bara hälsa mannen Om ni har kritik, fucking kom, låt oss snacka Vi snackar, vi diskuterar det Har ni åsikter, fan Vi, vi tar upp det, vi diskuterar Är det något ni inte håller med om? Om ja. ni har massager ni vill ge ut Kom ah, fram, speak, bro, speak. min rygg är förstörd Ja alltså. <laughs> yeah. Flower power Det är det, flower power Vi uh, måste verkligen hinna till sin convention Ja yeah. Så uh, vi tackar så mycket för oss. Uh, och, yeah, ha det bra, ha det fett. 
Och stort kärlek att jag inte hela MMA Sverige Vi har det bra här Hej Absolut ingen Nobody Det är inte så att jag har Det är inte så att jag har Det är inte så att jag har